0: Bueno, bienvenidos de nuevo a Crucemos el Rubicón, eh, seguimos aquí en el otro lado, vamos a ver, <ríe> tengo aquí a Verónica Maciá, eh, que ya ha vuelto, bienvenida eh, Verónica, Gracias. y viene justo para, para la entrevista, hoy queríamos hablar con el presidente de FECOBAL, eh, José Luis Santa Isabel, muy buenas, José Luis.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, con José Luis ya hemos hablado alguna vez eh, por para, bueno, pues para que nos sitúe cómo está el tema de la obra pública en la comunidad valenciana en general y eh, iba a decir y en particular pero bueno eh, uh -huh. más que nada porque mm, esto es como, José Luis cada vez que hablamos es como, te diría yo como si tuvieras que contarme la foto fija del momento en lugar de poder hablar de, de una foto en movimiento de todo el año eh, pues digamos que, que estáis siempre sujetos a los vaivenes del día a día. y Estamos hablando de obra pública, que esto debería de estar con unas proyecciones a un medio largo plazo. Y sin embargo, vosotros vivís, te diría, al día a día o no sé si a la hora a hora.
1: Sí, nos es, nos es difícil estabilizar este mercado, la verdad, porque, porque los vaivenes, como tú dices, son enormes en todos los sentidos. Y, y eso es muy complicado. Estamos en un momento que debería ser un momento magnífico de construcción, con la llegada de los fondos del Next Generation, donde la Confederación Nacional de la Construcción ya hizo un estudio y determinó y, y miró que viene aplicado, si conforme al, al programa de resiliencia eh, de español, pues siete de cada diez euros tendrían que pasar por el sector de la construcción pero la verdad es que los conflictos bélicos, los conflictos de la pandemia, las roturas de cadena de suministros, pues nos están impidiendo trabajar adecuadamente. E incluso la poca reacción de la Administración en la solución de los problemas pues nos, nos, nos impide reaccionar convenientemente. ¿eh? Esto unido pues, a una falta de mano de obra en el sector, en la cualificación del sector, ...pues no sé, está en una situación que debía ser de mucha bondad en este momento... ...y sin embargo es un momento muy conflictivo... ...ahora tenemos... tenemos ...hay mucha inversión o hay mucha capacidad de invertir... ...porque hay mucho dinero en el mercado... ...y la administración tiene mucho, mucho dinero, muchos planes... ...pero si juntas con que los proyectos salen a licitación... ...con precios que ya están fuera de mercado... ...porque la subida de precios es exponencial... Y, y un, un expediente administrativo tarda nueve meses en salir por la puerta, como muy poco en, en, en licitarse, pues cuando salen ya están fuera y eso a, está contribuyendo a que el año pasado pues cerramos el año con un 3% de obras que se quedaron desiertas y que este año, en el primer trimestre, llevamos por el 8%, porque salen las obras sin precio adecuado. Así que lo primero que hay que hacer es arreglar los precios de las licitaciones. Y para eso necesitamos un mecanismo que permita que las administraciones, antes de licitar una obra, readecuen sus precios al precio del mercado. Porque además así lo dice la ley, en, la ciento, en el artículo 130 y siguientes. Que, si no, empezaremos mal. Y una vez que hemos empezado las obras y que hemos hecho las obras, pues necesitamos un mecanismo que, que revise los precios contratados y que los adecue a la, a la realidad que vivimos de una subida descontrolada de precios y un desabastecimiento de suministros que nos permite que no nos permite cumplir con plazos. O sea, no se nos alargan los plazos porque no llegan los suministros. Y este mecanismo que se intenta paliar con un decreto con dos decretos, el 3.22 y el 6.22, pues está muy mal redactados, lo primero… Los segundos son muy cicateros y eso, se, y eso se tercia que la interpretación de cada administración y cada órgano de contratación, por pues de momento es libre, aunque se ha elevado una consulta a la, a la Junta Consultiva Central y, y, y muchas veces nos encontramos con que hay muchas administraciones que no observan este decreto como lo que es, que es un decreto de ayuda para restablecer el equilibrio financiero de las obras. Y se, y se emparan en, en criterios para no aplicar el decreto. Y eso pues no nos ayuda tampoco. Con lo cual, se está produciendo, además, una rescisión de contratos pues bastante grande.
0: ¿Me puedes José Luis, eh, situar a nivel de empleo lo que vosotros eh, movéis en esta comunidad? ¿O podéis
1: llegar a mover? Nosotros movemos directamente... Con, con cifras de Hacienda Valenciana, podemos 250.000 eh, personas, que son 250.000 familias directamente e indirectamente otras 250.000. O sea, hay medio millón de familias de este de esta comunidad que gira en torno al sector de la construcción, aproximadamente el 13% del, 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 de la población y, además, el 13, entre directo e indirecto, el 10% del PIB de esta comunidad o sea, Nada vamos
0: ¿Y, ¿Y entonces qué supone Que por ejemplo eh, Las inversiones previstas por el conjunto Del sector público estatal en la comunidad valenciana En el mm. año 21 Que mm. superaban esas inversiones previstas Los 900 millones de euros mm. Pero que sin embargo eh, Solo se materializaron 200, no llega a 240 millones.
1: Exacto. ¿Vale? Bueno, este es otro o sea, problema que tenemos, ¿no? Que claro. Que, que, que de, las, de lo que se prevé a lo que luego se licita, hay una distancia importante. Una y a lo que luego se genera, o sea, es decir, de lo que se licita a lo que de verdad se claro. construye, pues eh, estamos hablando de órdenes del 20-25. Claro. ¿Eso o sea, qué
0: supone para el empleo? Es decir, claro...
1: Pues un estancamiento. primero un estancamiento y segundo una incapacidad para poder subir los salarios, porque al final nosotros trabajamos con los márgenes claro. de producción y si no producimos pues tenemos cada vez menos margen, porque tenemos producción Nuestro, Tú sabes que en la construcción no nos movemos por márgenes, sino por volumen. O sea, como tenemos márgenes muy pequeñitos, necesitamos mover mucho, para poder tener un margen al final decente. Bueno, otros, difícilmente una constructora, constructora, ¿eh? no promotora, una constructora, te da resultados por encima del 3%, 4%, 5%, un, un gran año. Con ese con ese margen, o tenemos mucho volumen, o es imposible tener eh, margen suficiente para poder abordar pues, ...mejorar de salarios y ampliaciones, cosas no Y entonces necesitamos que, se, que los presupuestos se cumplan. ¿eh? Hoy tenemos. Este año ha aumentado en el primer trimestre, ha aumentado la licitación pública un 62%, entre autonómica y la local, uh -huh. pero la, 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 del, la del Estado ha disminuido un 175%. y eso que la previsión de inversión era muy grande, pero no, se están, saliendo, no están saliendo a licitación las obras, y, y, y estamos con un retraso enorme. Y luego veremos de esto que ha salido licitado, pues estamos entre las obras que se rescinden, las obras que se quedan desiertas estaremos un 20% que ya no se van a hacer, porque están rescindidas o están desiertas y, por tanto, hay que volver al proceso administrativo para volverlas a sacar con el consiguiente retraso. Y, y, y luego, de las que ya están en marcha, pues todavía seguiremos subiendo restricciones, porque por incapacidad de, de recuperar la, el equilibrio financiero de, de la obra, si, las, si los precios siguen subiendo, y, y no, se, no se ataja esa subida de precios por medio del mecanismo, como te decía, de reequilibrio financiero que contempla la ley y que es estos dos decretos, pero que tienen que interpretarse correctamente eh, para que puedan ayudar a las empresas, pues no lograremos salir de, de, de la producción, pues eso del 30% o el 20% de lo que realmente hay. Y hay producción. Y además tenemos mucha necesidad de producir porque tenemos que cumplir unos plazos súper estrictos que nos ha da dado Europa para poder otorgar estos fondos Next Generation, estos fondos europeos para la regeneración y la resiliencia.
0: Yo lo que lo que no entiendo y, que, y estoy convencido, José Luis, eh, bueno, José Luis Santisabel, presidente de FECOBAL, eh, lo que no entiendo... Luis? Sí, eh, José Luis Santisabel... Isabel. Eh, lo que no entiendo y estoy convencido que los oyentes eh, tampoco, eh, no, me cuesta. Eh, tú sabes que sí. cuando hemos hablado esto yo sigo sin darle una, una explicación no no entiendo cómo día tras día yo abro la prensa y leo que si el empleo que si el empleo que si el empleo que si el empleo que si el, empleo, que si el paro que si no sé qué que si las cifras que... y en una cosa en una situación en un sector que que la, que la respuesta que la solución eh, es, eh, o sea, que los problemas están identificados que las soluciones eh, bueno, también están identificadas Y sin embargo Cada vez que hablamos Estamos en el mismo sitio No, no, no sí, hemos avanzado nos cuesta,
1: nos cuesta mucho que nos oigan Y no es por falta de esfuerzo de las empresas Te voy a poner muchos ejemplos ¿eh? Pero uh -huh. para que veas como nosotros sí hemos cerrado el círculo Nos falta el empujoncito La ayuda de la administración nosotros hemos la, el sector de la construcción junto con los sindicatos. Sabes que tenemos una empresa de formación conjunta desde el año 92 que se llama la Fundación Laboral de la Construcción. Hemos hecho en la Comunidad Valenciana un centro de formación eh, que es el mejor centro de España para el cual esta Fundación Laboral de la Construcción que, se, que, que obtiene sus, sus ingresos de las, de las empresas, porque por cada trabajador que tienen una parte de su salario lo dedican, lo ponen en la Fundación Laboral de la construcción para formar a la gente del sector. Nos hemos gastado 5 millones de euros en eh, hacer un centro que hoy es día es el, el centro mejor que hay en España. Vamos a hacer un centro en Alicante, ya te lo puedo anunciar, uh -huh. que vamos a construir un centro en Alicante, porque nosotros en la Comunidad Valenciana necesitamos del orden de los 30.000 mil eh, man, eh, empleados nuevos cada año, formar 30.000 personas para la inversión que en teoría tiene que haber hasta el año 30 vale, tenemos dos grandes huecos enormes dentro de, de, del sector, que uno es la mujer, tenemos nada más que el 3,8% de mujeres trabajando en nuestro sector, y es un sector que se ha tecnificado que se ha, puesto, ha modernizado sus esquemas, que no es el sector como era hace muchísimos años. Así que nosotros uh -huh. tenemos los brazos abiertos para que la mujer entre en este, en este sector y nos cuesta mucho, sin embargo, que la mujer entre en el sector. Y la otra parte son los jovencitos. Tenemos un nivel de paro entre los jóvenes sub, cercano al 40%. Bueno, nosotros tenemos las, las manos abiertas para que la gente entre, además con un futuro, entre porque los que vamos a formar los vamos a colocar, pues nos cuesta mucho captarlos. Esto es gente que cobra la, las ayudas, los jóvenes que cobran hasta ayudas de los 450 euros, pues, pues nos cuesta mucho captar a esta, a esta juventud, quizá por desconocimiento del sector, quizá no nos hemos expresado correctamente, pero este es un sector con mucho futuro, con un futuro bastante, bastante con un horizonte bastante lejano, mientras que haya fondos europeos y estos van a estar de momento hasta el año 26, pero serán prorrogados hasta el año 30 casi seguro con nuevas con nuevas con nuevas inversiones porque tenemos que reinvertir en Europa un montón de dinero con el tema de transición ecológica, con el tema de edificación eh, para, para capas vulnerables, con el tema de rehabilitación de edificios. Este es un tema que se va a prolongar muchísimo del tiempo y la gente puede buscar su oficio tranquilamente aquí, buscar su estabilidad económica y además tener un futuro. Bueno, pues nos cuesta mucho, mucho captar a la gente y no será por el esfuerzo que hace este sector, porque este sector hace un esfuerzo enorme. Eh, pero necesitamos pues que la gente sepa que hay cursos en la Fundación Laboral, que tiene una página web fantástica, que, se, que, que un, cualquier chaval o cualquier chica que quiera de, de trabajar en nuestro sector puede trabajar en millones de cosas. La, la tecnología digital del 4.0 pues ya entra en nuestro sector. Eh, estamos con los BIM, con, con las de modelaciones de edificios, Estamos con casi todas las máquinas, casi todos los trabajos están tecnificados con maquinaria, con lo cual ya no hay la barrera física para la mujer y nosotros queremos hasta el año 30 pasar de este 3,5 o 3,6% a un 10%, muy lejos todavía de lo que hay en Europa. En Europa están en torno al 20 o 22% la ocupación femenina dentro del sector de la construcción, pero nosotros queremos llegar al 10% en el año 30 como mínimo pero nos cuesta mucho captar. Así que yo, que sirva también tu programa para para, para para de llamamiento a oye, que es verdad que hay mucho paro, es verdad que no bajamos del 3% de paro, pero aquí hay un sector que genera empleo, que genera futuro para las empresas y que necesita hoy en día mucha mano de obra y que, no, que nos falta. Y que estamos en capacidad de formarla y de darle trabajo. Eh, no son formaciones para que luego sacarlos al mercado a ver si se encuentra trabajo. No, el trabajo está ahí. Eh, lo que hace falta es que se formen y tenemos el mecanismo para formarlos o sea que podríamos de verdad este sector podría trabajar mucho para para, para paliar esta esta lacra de, del desempleo que tenemos que tenemos en este en este país
0: eh, puede ser, puede ser quizá eh, josé luis lo hemos hablado también alguna vez que ese ese periodo oscuro de que que os que se os atacó tanto, que se os demonizó tanto al sector, que, que desde desde muchos círculos se planteaba que si erais, te lo he dicho yo alguna vez en tono jocoso, que si erais como el demonio, ¿no? Sí, que tenéis sí, sí. cuernos y rabo y que estabais destrozando el territorio y, y, duda, y bueno, y, y, bueno como si fuerais termitas ¿no? o langostas, ¿no? Eh, quizá eso, eh, bueno, pues caló lo de una manera eh, eh, más de lo que de lo que nos hubiera gustado no o, o, o de
1: lo que Entonces, pensamos que era porque porque las fichas no están en sus casillas o sea, aquí todo Ajá. el mundo o en la calle se confunde mucho promoción con construcción correcto la construcción construye y los promotores promueven la crisis del 2008, que todo el mundo habla del de el boom inmobiliario, el boom de la, el, la caída de la burbuja de la construcción. No, no, no fue de la construcción. Eso fue una burbuja financiera y de la promoción. Pero la construcción fue una víctima de eso, porque Correcto. éramos los constructores los que nos quedamos sin... Pues que no lo pagaban. y las fondos. se nos caían porque se nos caían y iban a quiebra y perdíamos los puestos de trabajo porque había una crisis financiera que vamos a decir que, y además, la realidad fue una crisis financiera que provocó la caída de un, de un, de un sector, pero los constructores somos fuimos víctimas de esa, de esa crisis también. Y ahora lo que vemos es que hay inversión suficiente en el mercado de la obra pública al año 30, si se hace correctamente, y al año 40 eh, y hasta el año 50. Hay, hay un horizonte bastante, bastante abierto a la posibilidad de hacer muchas cosas, y nosotros durante esta época de crisis, los que eran mayores se jubilaron, los que eran jóvenes no entraron y los que eran extranjeros volvieron a sus países. Así que las empresas se nos se, nos des, eh, se nos descolocaron en la estructura humana de ellas y necesitamos regenerar esas estructuras. Así que ahora que hay inversión es un momento idóneo, de verdad, para, para entrar en este sector con una visión de futuro, con la gente que puede venir aquí y formar su futuro. Y la verdad es que nos hace falta. Claro, todo esto pasa para que esto que te estoy diciendo sea real. Y luego no me digan, no, no, pues tú dijiste esto y esto es mentira. No, para que esto sea real necesitamos que los precios sean precios del mercado y que haya un mecanismo de la revisión para que los contratos se equilibren económicamente y las empresas no sean calvario para las empresas. Y cada vez que haces una hora significa que estés es al punto de la ruina. O sea, con estos dos mecanismos y un procedimiento de formación de la gente... Adecuado, que lo tenemos. Solo hace falta que nos venga la gente, pues, pues, pues podríamos tener un futuro bastante, bastante, bastante bonito, ¿eh? bastante bonito para los años de los donde venimos y, y con mucho y con mucho horizonte.
0: Eso te iba a preguntar, a decir, con mucho futuro, horizonte, con hablar mucho horizonte. horizontes, hablar de horizontes. Mira, voy, de, voy de a futuro. poner
1: también otro ejemplo. Tenemos un fondo europeo para rehabilitación de edificios que pretende rehabilitar en esta comunidad 20.000 edificios hasta el año 26. Pero existe un fondo europeo eh, que se llama el New Way, eh, que es un fondo que pretende rehabilitar en Europa 30 millones de edificios hasta el año 30. Y con lo cual a España, a Valencia, a la comunidad valenciana, nos tocaría rehabilitar pues, casi eh, 100.000 viviendas. Date cuenta que el 75% de nuestro patrimonio edificatorio es anterior al año 70 y todo es susceptible de mejorar energéticamente. Luego, solo en este campo hay un futuro enorme mmm, que, se, que pasa del año 30, del año 40 y del año 50. ¿Qué nos pasa? Nos faltan oficios, porque se han perdido los oficios. Necesitamos oficios para poder rehabilitar. Necesitamos formar gente en oficios para poder rehabilitar edificios. Y necesitamos una gobernanza imbuida, no, no que se diga por la boquilla de que sí, hay que hacer la rehabilitación, sino imbuida de que realmente hay que hacerla para que ponga mecanismos, por ejemplo, para otorgar las licencias eh, en los en las obras de rehabilitación eh, con carácter expreso. No podemos esperar una licencia, dos años, porque los fondos no sostienen el año 23 y tienen que estar las obras hechas. Luego luego te necesitamos mecanismos express en, en las licencias que hoy no hay y una licencia en los grandes ayuntamientos cuesta mucho tiempo obtenerla.
0: Sí, de hecho eh, no hay es muy fácil ir por, eh, en pueblos, sobre todo en más ciudades, en eh, ver edificios que están con, con esa pancarta desde hace dos años de hmm. vamos a rehabilitar y ya hmm. con, con todo, digamos, preparado, todo el proyecto a, a espera de ciertas resoluciones que no acaban de llegar nunca. Es
1: un problema, no, es un problema de competencial también entre administraciones. Fíjate sí. que en los fondos de rehabilitación, en las bases, dice que para estas obras solo hace falta una declaración responsable. Pero los ayuntamientos, que tiene, sobre todo los grandes ayuntamientos, dicen, bueno, bueno, eso lo dirán las bases, pero si el, si el edificio tiene algo... De protección no vamos a admitir una declaración responsable. Habrá tendrá que pasar por una licencia. Y una licencia son por 16, 17 meses, 8 meses, 14 meses, que nos impiden poder actuar en gran parte de, la, de lo que son los cascos urbanos de las ciudades. Entonces, hay, hay un fenómeno de relación entre administraciones que se tiene que, que producir para que se llegue un, a un pacto de actividad y, y, y que se pueda trabajar que se pueda trabajar con soltura.
0: Claro, eh, tú le has dicho la palabra soltura, yo me lo había apuntado aquí, eh, yo había ap apuntado la palabra cintura, pero bueno, sí, lo mismo sí, bueno, es, ¿no?
1: Lo mismo es, qué, no. Pues hay que tener cintura y que saber la situación en que estamos, y si tu mecanismo habitual de dar licencias tardas 14 meses, pues haz un mecanismo express para este tipo de obras, dótalo de personal suficiente para poder dar licencias a una velocidad... A la que necesita el país que, que se den esas, esas licencias. Claro, es un problema yo, de concienciación. Sí,
0: eso te iba a decir yo, es que de verdad, eh, José Luis, aquí lo hablamos y parece todo tan sencillo. Y luego realmente es que lo es. No es que lo no es, es que, que lo, lo es.
1: Es un problema de voluntad. Es que hacemos las cosas.
0: Exacto, es que hacemos las cosas complicadas, hacemos las cosas sí. difíciles. Sí. Sabemos que la economía está parada. ¿Sabemos cómo activarla? Sí, pues activémosla, permitamos que esto se active. No puede ser que que, que en un ayuntamiento, bueno, nosotros tenemos aquí en Elche pues unos, unos, bueno, una empresa que, que, que lleva, eh, constructora que lleva más, más de dos años esperando la licencia para iniciar la obra, con todo vendido, ¿eh? con todo vendido, sí. y ahora va a perder dinero, porque claro, ahora tiene que construir, cuando se si claro. hubiera empezado hace dos años, eh, ¿sabes? Los precios sí, sí, eran otros, sí, sí, pues sí, hoy va a perder, sí, sí. ojo, pero es que todavía no tiene fecha, ¿eh? Sí, todavía no tiene fecha. Este
1: es, este, es el, este es el gran problema. Y entonces... Pero además es un problema que, fíjate, no le conviene a nadie. Claro. Porque una licencia supone ingresos para la corporación, porque y sí, le, 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 le supone ingresos salida al mercado supone actividad, supone Correcto. generación de empleo, generación de actividad, generador de economía. Ese, pro, ese promotor gana dinero y vuelve a invertir. Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues si te fijas, los grandes fondos inmobiliarios están saliendo de las grandes ciudades para ir a las ciudades perimetrales porque no pueden obtener una licencia dentro de los ayuntamientos grandes porque tardan mucho y se les disparan los costes en este momento y esto que hoy quieren vender por tres o venden por tres y pierden dinero o, o no pueden sacarlo y cuando les dan la licencia no lo hacen, no lo construyen. Entonces, no nos conviene a nadie. Si es un tema que no conviene a nadie. Y no conviniéndole a nadie, no hay manera de poner el cascabel al gato. ¿Verdad? este es el, este es el gran problema. Eso sí. Que no hay la voluntad de sentarse y decir oye, esto hay que resolverlo, hay que resolverlo ya. Y entonces pone una medida que se pueda resolver ya, que además las hay, además las hay. O sea, simplemente sentarse y acordarse pero además la, las hay
0: es que además José Luis eh, realmente eh, solo con las cuestiones que tenemos encima de la mesa podríamos dar un, un impulso muy fuerte a nuestra economía al empleo, al estado del bienestar solo con lo que tenemos paralizado ya no te estoy hablando de crear nuevas, eh, no vamos a hacer eh, no, no, no. A inventar la rueda otra vez no, no, no,
1: no solo ¿Tenemos, tenemos inversión posible casi como antes de la gran crisis del 2008, Tenemos, que es cuando más inversión ha habido, 2007-2006, cuando más inversión pública ha habido en esta comunidad en, eh, en los últimos 40 años. Tenemos ahora capacidad para tener esa inversión otra vez, y eso suponía, fíjate que te he contado antes, que nosotros indirecta o indirectamente somos el 10% del PIB, pero en aquellos tiempos, en el 2007, este mismo sector que empleaba medio millón de personas y no 250 mil empleaba el doble porque hemos perdido el 50% de nuestra mano de obra en esta crisis eh, pues estamos en el 12% directo del pib y en el 16% entre directo e indirecto imagínate que es su alto cualitativo que tenemos la capacidad de hacer para que esté con para aportarle a esta comunidad 10 puntos del pib en este sector fíjate lo que es eso para fíjate lo que es eso para la comunidad valenciana claro. eh, y para la economía nacional, porque como los dos formamos parte del, del, del ecosistema nacional de economía y evidentemente es aumentar nuestro PIB, es aumentar la red PIB de, de este país. Y, 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 y el empleo, que estamos en capacidad de dar empleo a la gente y además es una capacidad rápida, ¿eh? porque nosotros ya sabes que por cada millón de euros que se invierte en, la, en el sector de la construcción en la obra pública se generan 18 puestos de trabajo directos y otros 18 indirectos. O sea, fíjate, si sí hay capacidad de producir eh, mano de obra y de generar puestos de trabajo estables eh, en este sector. Y bien pagados. O sea, y cada vez bien, mejor, bien pagados. Si sí, estos precios pues, están bien y se puede equilibrar económicamente las obras. Eh, y sin embargo el panorama que encontramos no es ese. No es ese por un absurdo. Es un falta de eficacia en la, eh, en la, en la toma de soluciones de la administración, y lo digo abiertamente porque lo pienso así yo creo que estamos en una situación y, y no quiere decir que todos lo hagan porque hay gente dentro de la administración que la verdad empuja con nosotros, está empujando pero son barreras que existen dentro de la misma administración, entre administraciones locales y administraciones autonómicas entre secciones de la administración local, o sea es que son una especie de reinos de taifas que es muy muy difícil de mover, muy difícil Fíjate, fíjate, José no, Luis, lo que necesitamos es sí. agilidad, agilidad en la gobernanza.
0: Pero fíjate, José Luis, eh, que eh, esto que dices, no, fíjate, se, quizás hay un problema mucho más gordo de lo que de lo que nos pensamos. Solo en temas, eh, en proyectos de energía, mm. eh, eh, hay más de 200 proyectos encima de la mesa del Consejo mm. sin resolver, mm. sin mm. resolver. No quiere decir que, que... Porque a lo mejor, oye, se rechazan 199. No, no, no quiere decir que los 200 se vayan a hacer. Pero que haya 200 proyectos sin resolver... Esto te está, te está diciendo la magnitud de, de, de un problema que tienes de burocracia o de parálisis de la administración o no sé. Ya, gobernanza, gobernanza, la gobernanza, 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 ¿no? gobernanza. Enorme, de proporciones... Gobernanza. Eh, muchísimo más grandes, porque si vamos uniendo sectores, sí. quizá la pelota sea más grande de lo que nos pensamos. ¿eh? Sí. Y, esto, y esto a lo mejor es buena parte del problema que tenemos hoy en día en nuestra economía y en nuestro empleo. Esta pelota de la administración. Que a lo mejor, esa es la verdadera burbuja que tenemos hoy. Y el gran uh -huh. problema que hay en la economía española, o por lo menos en la economía de la comunidad valenciana, buena parte es esa burbuja burocrática o de gobernanza que existe, que se ha ido haciendo cada vez más grande, cada vez uh -huh. más grande, cada vez más grande, uh -huh. y claro, empieza a paralizar sí,
1: cada sector. Tenemos, tenemos, una, tenemos una estructura de, de gobierno, de una rigidez, espantosa. O sea, es, es mover una letra en una administración, una letra de una ley, una letra de un procedimiento es, es tremendamente lento, tremendamente lento, tremendamente difícil. Y los tiempos no están para eso, porque es que ahora tenemos tiempos mmm, muy marcados por, mmm, tú me hablabas de, de energía pero mira, solo en energía, solo en energética y solo en rehabilitación de, de, de edificios. Este año tenemos 21 millones el año que viene tenemos 100 y el otro año que viene tenemos otros 100. Y, y además van por, 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 por orden riguroso de entrada. Tú metes un proyecto y mientras queda dinero y, y cumplas con las condiciones que te da la orden. la orden, te dan las ayudas que son a fondo perdido y que llegan a ser el 80 o el 90% de los costes que cuesta un edificio de rehabilitar o el 100% en muchos casos. Caray, que es una ocasión única, única. Bueno, pues cuesta cuesta que se mueva y eso que esta administración, en concreto ese departamento, ha hecho un esfuerzo enorme por agilizar todos los procedimientos y creo que va a lograr. Pero su gran, su gran posible no éxito vendrá por vía licencias. Si no, si no Cuello de botella. Exacto. El gran cuello de botellas vendrán las licencias. Si no te conseguimos agilizar el tema de las licencias, pues ese, ese dinero, ese procedimiento que sea esmerado muchísimo la administración, en que sea rápido, en que sea muy flexible y que, y que, y que se pueda conseguir muy rápidamente para, para poder conseguir para el año 23 tener esas 20.000 viviendas rehabilitadas, pues puede ser que se vea coartado por, por, porque las licencias no salen, no, no, no se dan. De nada, es claro. Un problema interadministración que tienen de, que resolver.
0: De nada sirve hacer una autovía de cuatro carriles si el último kilómetro lo dejas en
1: uno exacto Puedes correr todo muy rápido, o, o no lo conectas, te tienes que parar. Esto, eso, eso, eso que parece una mentira, pero que parece una cosa rara, pero pasa muchas veces.
0: ¿eh? Más, de, los muchas veces. Pensamos, más muchas de lo que veces. nos pensamos, más de
1: lo que sea, nos pensamos. Y dices, es que la administración no se bueno. no, es que hay una parte de la administración que lo ha hecho bien, que lo está haciendo bien, pero se choca con otra parte de la administración que no tiene el mismo criterio. Y entonces ahí se produce un cuello de botella que, que, que a veces es irresoluble y, 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 y está, se cuarta la, la capacidad económica una barbaridad con este tema.
0: No, 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 hay, hay, hay veces que da la sensación de que alguna gente no entiende que el, el dinero, cuando se quiere invertir, eh, se quiere invertir en el momento. No, no, el que, el que, la inversión, cuando alguien tiene un dinero para invertir, lo quiere invertir hoy. No vale que me sí. digas sí. no, eh, dentro de dos años ya tendrá la licencia para no oiga no, perdone, yo es que el dinero no. lo quiero invertir hoy, no. yo dentro el de dos años
1: oportunidad de, de las empresas, es muy fácil, ¿no? <risa> o sea, yo al final tengo dinero y dónde lo voy a invertir, ¿dónde me produzco el rédito, cuanto antes,
0: cuanto antes,
1: cuanto antes, mayor reedito y cuanto antes, claro si tú no me das las condiciones, pues me voy al lado. Exacto. Y así se pierden un montón de inversiones ¿eh? y de capacidad de inversión. Y tenemos muchísimos retos por delante en la transición ecológica, en la rehabilitación de edificios, en la producción de hidrógeno. Y tenemos, porque en el mercado hay mucho dinero, no solamente público, sino privado. Y hay muchos fondos que quieren venir. Nosotros seguimos siendo un país atractivo y nuestra comunidad atractivísima para las inversiones. Les tenemos que poner las manos abiertas. Mira cómo cuando la Administración se ha puesto a trabajar duramente por un proyecto que es importantísimo para la Comunidad Valenciana y para el futuro de la Comunidad Valenciana, como es la planta y la gigafactoría de, de Volkswagen, que al final se han traído la inversión a Sagunto. Mira cómo sí se puede. Entonces, es que esta es la forma de actuar, cuando realmente ponerle facilidades a aquel que va a invenir, va a invertir, se van a gastar 10.000 millones, entre directos indirectos, e indirectos y va a poner 13 o catorce mil o veinte mil puestos de trabajo en funcionamiento directos y otros tantos indirectos. Claro que hay que poner, hay que poner la alfombra roja con todas las garantías jurídicas, pero liberar, desencorsetar la administración y liberar el, los procedimientos para que se hagan rápidos. Pero tú lo has ¿Por dicho.
0: Tú lo has dicho, José Luis, pero cuando se quiere, se hace, lo cual te demuestra sí, sí. Puede. que, que poder se
1: puede. Lo que no entiendo es
0: todavía cómo no... No, no, no sé.
1: se puede, no, no porque, sé. porque muchas veces se mira la macroinversión de esta empresa Volkswagen, fantástica inversión, importantísima para el futuro de la Comunidad Valenciana, sin duda, y para los valencianos, sin duda alguna. Se mira la macroinversión, y no se ve que la suma de microsinversiones son también una macroinversión. O sea, la suma Correcto. de, de 10.000 edificios rehabilitados es una macroinversión. Y que hay que tratarla igual. Hay que liberar esos, esas, esos, esos, esas formas de actuar tan lentas de la administración, acelerar esos procedimientos, liberar los procedimientos para que se puedan hacer las cosas en el tiempo que corresponde. Claro. Tenemos, el tenemos, problema, José Luis,
0: historia. yo te voy a contar, te voy a decir cuál es el problema, no hace falta que lo digas tú, eso ya te lo digo yo. Es que ese macroproyecto les da muchas fotos y uh -huh. los y las 10.000 sueltecitos pequeños no te da ninguna foto.
1: No te da corto, pero te, da, pero la te da
0: éxito, o sea, si yo te, te entiendo, da te da lo que te tiene que dar realmente, que te tiene que dar la igual la foto.
1: Era, podría ponerse la cabeza de la, de la rehabilitación de edificios en eficiencia energética de España. Y una de las regiones con más eh, rehabilitación de toda Europa, porque tenemos el producto base, que son los edificios, que hace falta rehabilitarlos, uh -huh. porque tenemos la dotación económica suficiente, y lo que tenemos que hacer es hacerla. Y que quizá en cada edificio nos saldrán las noticias, pero el volumen total de, del reto que tenemos por delante de la, la comunidad valenciana, si conseguimos superarlo, nos dará una credibilidad del mercado importantísima ah. para recibir nuevos fondos, porque además estos fondos no son cerrados. Si terminamos con ellos, Europa está dispuesta a invertir más, porque su objetivo es el new way, son los 30 millones de, de, de viviendas rehabilitadas. Con lo cual, tenemos ahí un horizonte brutal en un campo singular. ¿eh? No te voy a hablar ya de otros millones de campos que tenemos pendientes, como el agua, los riegos las infraestructuras lineales, el corredor mediterráneo, que no sé si lo eran mis nietos a la velocidad de inversión. No es una cosa imposible. Eh, está haciendo, todos los años pasa la inversión de año en año, pero no se ejecuta. En fin, Tenemos tantísimos retos, tantísimas capacidades, y esta comunidad tiene tanto futuro. Es que te da mucha pena de fuera, te da pena y rabia. ¿no? Es una mezcla de pena y rabia. De decir, Caray, si es que si vamos todos en la misma dirección, es que no salimos por el otro lado. Pero es que no hay manera de, de, de cuadrar todo, las, todo lo que necesitamos cuadrar para que esto funcione.
0: Pues una pena, porque eh, oportunidades hay. Como Muchas. bien dice José Luis Santa Isabel, presidente de FECOPAL, inversión dinero de inversión hay. Que son hay. Lo más, Al final, eso lo más complicado de conseguir es, el, es la inversión. Que alguien apueste. ¿no? Pues ese, eso está, esa parte está. Eh, sector para absorber esa invers inversión eh, está pero necesita un poquito de apoyo porque necesita gente para trabajar fíjense el problema el problema bendito sí, sí. problema necesita sí, sí. gente para trabajar esos fondos ahí queda eh, y falta pues esa voluntad eh, política de, 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 de y ganas de, de, de cristalizar todo esto y de una vez por todas dejarnos de tonterías y empezar a tirar de un carro que, que, que bueno, pues que podría suponer un antes y un después en el, en el PIB de en esta comunidad, en el empleo, sí, sí. en el bienestar, en sí. los sueldos que ha dicho también José Luis sí. Isabel, en poder sí. subir esos sueldos, yo qué sé, en generar bienestar. Es que esto no, de no, verdad que está todo Tenemos inventado. Una
1: oportunidad única en, en una comunidad única que tiene una capacidad de brutal de crecimiento, tenemos, tenemos, podemos ponernos igual que tenemos el, el mejor puerto de, de Europa, uno de los más grandes de Europa, poder, en el sector turístico somos superpunteros, punteros, en el sector de la alimentación somos superpunteros, punteros, en la agricultura, o sea, tenemos una comunidad fantástica, solo falta pegarle un empujoncito y que los astros, que digo yo, gubernamentales, se pongan todos de acuerdo, y esto es un, es un futuro importante que tenemos y además irrepetible, ¿eh? porque eh, en este momento los fondos que tenemos de Europa son irrepetibles. Eh, supongo que cuando termina la guerra de Ucrania, pues pues muchos fondos irán para allá, en la reconstrucción de un país que necesitamos recuperar para Europa, uh -huh. que es fundamental también para el abastecimiento de Europa, y, y, y tenemos menos capacidad de tener fondos como tenemos ahora. O sea, que es que el momento es ahora, hay que, ya hay que aprovecharlos.
0: Bueno, ya no lo han oído. José Luis Santa Isabel, presidente FECOBAL, eh, tiene ese punto de optimismo, solo cree que nos hace falta un empujón. Yo soy de los que piensan que nos hace falta darle la vuelta al calcetín. Bueno, sí, <ríe> sí. Pero bueno. Pero ese... el
1: calcetín lo tenemos. ¿eh? Lo eh, que sí, sí, sí. Dar
0: la lo importante es tener el calcetín, eso está claro. Sí, sí. Y... Pero de todas maneras eso también es importante porque significa que, que el sector eh, tiene ganas, el sector quiere empujar quiere llegar, quiere hacer y a ver si entre todos somos capaces de, 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 de bueno, pues de por, hacer... Por de...
1: nosotros no va a quedar. Por nosotros ya estamos puestos todos los pilares que necesitamos poner para poder saldar. Estamos como el principio de Arquímedes, ¿no? Dando un punto de apoyo y mover el mundo. Nosotros tenemos el punto de apoyo. Se hace falta pegarle un empujoncito para poderlo.
0: Pues ahí queda. Eh, José Luis Sánchez presidente FECOBAL, muchas gracias por habernos atendido sí, y enhorabuena por el trabajo y esperamos desde esta casa, desde este programa Crucemos el Rubicón, que bueno, pues que ese empujoncito se pueda dar.
1: ¿eh? Se puede, pues siempre eh, a vuestra disposición eh. y muy agradecido que me deis un megáfono para poder contarle a la gente lo que, lo que pasa, de verdad. Aquí hay un muy buen futuro, hay muy buen horizonte en este momento. Si lo hacemos bien... Debe ser un, duro, un, un futuro perdurable y, por tanto, oye, la, parte, la parte femenina de nuestra población tiene aquí un futuro importante. Queremos, queremos que venga, queremos que esté con nosotros. Eh, eh, la parte joven, queremos que venga, queremos que esté con nosotros, queremos que se haga en su futuro aquí. Hemos puesto los métodos, vamos a seguir poniendo los métodos para formarles y para darles trabajo y para darles un futuro. Ojalá y contribuyamos a que esta población no tenga paro.
0: Y ya nos contarás un poquito más en profundidad el próximo día el centro este de formación que queréis impulsar eh, en, invitado, en Alicante.
1: invitado a visitarlo. ¿eh? Vale. <risa> también. Y en Alicante también te lo cuento. cuando El próximo día... El próximo no te, día no te, ahí al... tenemos un presidente magnífico, Juan Jerez, que es el presidente de la Fundación Laboral en, en Alicante, de la Junta Directiva de la Fundación Laboral y don ramón jerez que lleva muchos años allí eh, directivo de especia es, eh, es el responsable de la fundación laboral en alicante y está haciendo un esfuerzo desde hace muchos años para poder montar un centro eh, de formación en alicante y ya está ya estamos, ya la estamos organizando hemos, hemos inaugurado en octubre el de valencia y queremos inaugurar el año que viene el de Alicante. Pues
0: así sea. Y contactaremos, José Luis, con, con tu Bien. compañero de Alicante también. Y, bueno, y, y hablaremos con él, con Ramón. Y a ver qué nos cuenta. Muy pues muchísimas gracias, José Luis,
1: de verdad. ¿eh? Gracias. gracias Saludos. Bueno.